0: Herzlich willkommen zu Blockfunk. Heute haben wir die zweite Ausgabe von Blockfunk und heute dreht sich alles um das Thema Tokenisierung. Mein Name ist Carsten Treiber, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind oder dass ihr mit, wieder mit dabei seid. Ja, Tokenisierung, was ist das und was verändert das eigentlich? Also allgemein gesagt... Die Tokenisierung beschreibt die Zerlegung eines großen Ganzen in kleinere Teile, die sogenannten Tokens. Ja und das, das ist es eigentlich auch schon, aber wir reden ja hier von Blockchain und der damit einhergehenden digitalen Transformation. Warum sollte man so eine Stückelung also vornehmen und welche Vorteile bringen die Tokens? Ich möchte jetzt nachfolgend versuchen, die Idee hinter der Tokenisierung darzulegen und möglichen Einfluss auf die Zukunft von Geschäftsmodellen zu vermitteln. Am ehesten kann man sich das Ganze, glaube ich, vorstellen anhand von Kryptowährungen bzw. Währungen allgemein beim Euro. Man hat einen Euro und der ist dann in 100 Cent unterteilt. Die kleinste Einheit ist 1 Cent. Euros hingegen gibt es bis maximal zu der Menge, die durch die Zentralbank ausgegeben wird. Die Zentralbank kann diese Menge allerdings regulieren. Bei Kryptowährungen ist es ein bisschen anders. Bis auf abweichende Spezialfälle ist hier bereits von Beginn an die maximale Anzahl der Coins bekannt. Ebenso die mögliche Stückelung in kleinere Einheiten. Aber so richtig spannend wird es jetzt, wenn wir uns von der Währung bzw. dem Geld lösen und uns überlegen, ob dies nicht auch für andere werthaltige Dinge möglich ist. Die sogenannten Digital Assets. Ein einfaches Beispiel wäre ein Bauplatz, dessen Grundstücksgröße beispielsweise in Quadratmeter digitalisiert wird. Wird das Grundstück nun an mehrere Eigentümer in Gemeinschaft veräußert, da beispielsweise ein Mehrfamilienhaus auf dem Grundstück errichtet wird und alle zukünftigen Eigentümer auch anteilige Eigentümer am Grund haben, so kann das Grundstück eben auch über eine solche Tokenisierung digitalisiert werden. In dem Fall könnte theoretisch auf einen Notar verzichtet werden, da die genaue Verteilung der Anteile am Grund über den Smart Contract genau geregelt wäre. Konkret könnte das eben folgendermaßen aussehen. Angenommen, wir haben ein Grundstück von 600 Quadratmeter und vier Parteien, so würde eine Aufteilung bei gleicher Verteilung zu je 150 Quadratmeter auf jede Partei entfallen. Da in unserem Beispiel die kleinste Teilung ein Quadratmeter wäre, könnte auch eine beliebige andere Aufteilung möglich sein, wie auch im Grunde bereits heute. Bei der Tokenisierung würde jetzt aber jede Partei 150 Anteile an diesem Gesamtgrundstück bekommen. Und diese jeweilige Verbriefung der Anteile, also die, die konkreten Tokens, also diese 150 Tokens für jede Partei, gehen nun an die Wallets der Eigentümer über und befinden sich ab diesem Zeitpunkt in deren Besitz. Ab diesem Zeitpunkt wäre es auch durchaus möglich, Anteile an diesem Grund in beliebiger Teilung, beispielsweise eben einem Quadratmeter, weiter zu verkaufen. Denkbar wäre das für Finanzierungsmöglichkeiten, um diese dort besonders ausschöpfen zu können oder die Grundstücksnutzung digital zu regeln. Die konkrete Verteilung, also wer welchen Anteil hält, ist dann aus den vertraglichen Smart Contracts abzulesen und für alle transparent. Ob genau dieses Beispiel, das ich jetzt zur Veranschaulichung verwendet habe, wirklich Sinn macht, darauf möchte ich jetzt glaube ich an der Stelle nicht eingehen, aber es wäre in der Umsetzung durchaus möglich. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es fachliche Konstellationen in verschiedenen bestehenden Use Cases gibt, die natürlich sehr viel Sinn machen und die die bisherigen Geschäftsmodelle ändern werden. Bei Twitter habe ich schon ein paar Mal was gelesen zu Tokenisierung eats the world. Und ich finde, das trifft es ziemlich genau, weil sehr, sehr viel Potenzial hinter dieser Tokenisierung steckt. Aber weiter. Die Tokenisierung, besonders eben für Coins, die gibt es in vielen Blockchain-Protokollen. Auch eben in Bitcoin ist es möglich, andere Währungen abzubilden. Jedoch ist es hier etwas umständlich, da eben um dieses Bitcoin-Netzwerk herum noch weiteres an Infrastruktur aufgebaut werden muss. Deshalb kam der große Durchbruch erst mit Ethereum. Denn in Ethereum ist es durch den Einsatz von Smart Contracts auf einfache Weise möglich, beliebige Coins oder Assets im Protokoll selbst abzubilden. Es kann also auf das bereits bestehende Netzwerk zurückgegriffen werden. Hält sich der Entwickler dann auch noch an den ERC20-Standard, dann ist dieses Asset in den Standard-Wallets aufbewahrbar und theoretisch auch noch an Kryptobörsen handelbar. Ethereum Request for Commons. Es ist also noch kein wirklicher Standard, sondern ein Request, der aber, wenn er sehr sehr viel benutzt wird, zum Quasi-Standard wird und ERC20 ist ein solcher Quasi-Standard. Aber was ist jetzt der ERC20-Standard genau? Der ERC20-Standard ist eine Vereinbarung bzw. genauer eine Schnittstellenvereinbarung, die ein Smart Contract enthalten muss, um quasi als Coin oder Digital Asset erkannt zu werden. Klar kann man das auch irgendwie anders äh, implementieren, dann verstehen einen eben die anderen nicht. Und wie das halt so ist, dann ist es halt auch eben kein Standard. Und was regelt der ERC20-Standard konkret? Zum einen gibt er Auskunft darüber, wie viele Anteile maximal ausgegeben werden können bzw. zur Verfügung stehen. Er gibt Auskunft, wer wie viele Anteile besitzt und wie diese zwischen den Beteiligten übertragen werden. Speziell die Übertragung ist auf verschiedene Weise denkbar und wird über verschiedene Methoden implementiert. Darüber hinaus werden Zusatzinformationen im Smart Contract gehalten. Dies sind der Name des Tokens im Klartext, das Symbol als Abkürzung in möglichst drei Buchstaben und die Anzahl von Dezimalstellen, in die Tokens unterteilt werden können. Der Standard schlägt hier 18 Stellen vor. Das ist jetzt jedoch nur die Schnittstelle, die implementiert werden muss, um ERC20 konform zu sein. Für die jeweilige Implementierung können sich die Entwickler eigene Abläufe vorstellen und damit sind neue Dinge vorstellbar. Konkret bedeutet es, in der Implementierung kann ich eigene Prüfungen einbauen. Stellen wir uns also vor, dass eine Übertragung eines Assets nur nach bestimmten Voraussetzungen möglich ist. Also um zum Beispiel einen Anteil an dem bereits erwähnten Grundstück zu übernehmen, muss der Käufer nachweisen, dass er im gleichen Ort gemeldet ist, in dem sich auch das Grundstück befindet. Somit kann einem Coin oder Asset eine gewisse, in Anführungszeichen, Intelligenz mitgegeben werden. Prüfungen können automatisiert im Vorfeld erfolgen, selbst bei Übertragungen in einem Sekundärmarkt. Das Ganze ist natürlich auch für Betrugsbekämpfung jeglicher Art in Bezug auf den jeweiligen Coin oder Asset denkbar. Und das wäre bereits präventiv möglich. Stellen wir uns da zum Beispiel äh, Coins vor, ähm, bei denen man von Anfang an mitgeben kann, wie sie zu verwenden sind, für was sie ausgegeben werden können. Also zweckgebundene Assets. Damit wäre es eben nicht mehr möglich, dass irgendwelche Staaten, ähm, über die diese Gelder laufen, Dinge davon abzwacken, sondern in diesem Coin wäre automatisch geregelt, wer in welcher Konstellation diese Coins einsetzen darf, zum Beispiel nur um Nahrungsmittel zu erwerben. Gleiches wäre vorstellbar bei der Immobilienfinanzierung. Ähm, heute muss man die Rechnungen der Handwerker nachweisen, um Geld von der Bank zu bekommen. Über so einen Coin wäre es auch möglich, den Verwendungszweck nur für Handwerker einzustellen und nur wenn ein Handwerker einer bestimmten Struktur entspricht, kann dieser auch angenommen werden. Dinge wie White- und Blacklists wären möglich. Interessanterweise ist die Vermehrung von Kryptowährungen und speziell Coins in der letzten Zeit auf der Public Chain stark angestiegen. Von Digital Assets hört man hingegen vermehrt aus Piloten, von Banken und Industrie. Die Währungen auf der Public Chain entstehen meist über Initial Coin Offerings, sogenannte ICOs, die die Ausgabe einer eigenen neuen Währung zur Finanzierung nutzen. Was und wie genau ICOs funktionieren, werden wir in einer der folgenden Ausgaben von Blockfunk betrachten. Was man aber ebenfalls beobachten kann, ist das Entstehen von Coins als loyalty punkte oder Lokalwährungen oder Company-Coins. Beispielsweise können so übergreifende Loyalty-Systeme ohne Intermediär entstehen. Als Lokalwährung werden bereits Coins in Computerspielen eingesetzt – Erstaunlicherweise werden die hier erworbenen Punkte bereits an Kryptobörsen gehandelt und erhalten so auch einen Wert, der sich über verschiedene Umwege auch in harte Euros wandeln lässt. Den Ideen sind somit fast keine Grenzen gesetzt. Was sich heute nur schwer teilen lässt, könnte eben morgen in digitalisierter Form weitergedacht werden. Grund ist, dass der Eigentumsnachweis auf sehr einfache Art und Weise möglich ist. Auch eine Kombination zwischen verschiedenen Coins ist denkbar und auch einfach umsetzbar. Die Finanzierung wirklicher Assets durch Dritte, die dann an der Verwendung dieser Assets mitverdienen, zum Beispiel über ein Pay-Per-Use-Modell, ist wirklich nur ein weiteres Beispiel dafür. Also ich persönlich glaube, dass dies eines der wichtigsten Themen auf der Blockchain werden wird, dass die Geschäftsmodelle verändern wird. Tja, und dann sind wir auch schon bei den news Heute einige News zum Thema Tokenisierung. Vielen herzlichen Dank hier auch nochmal an die Kollegen von BlogLab, die hier speziell der Dennis die News zusammengestellt hat. Und hier sind auch tatsächlich einige sehr interessante Dinge dabei. Also die erste ist zum Beispiel vom 13.10. diesen Jahres. Und zwar wird am 9. November der Rapper Grammatik äh, zum ersten Künstler, der sich selbst und, und damit auch sein geistiges Eigentum tokenisiert. Der Token Generation Event des GRMTK Tokens wird zeitgleich mit äh, seinem Konzert in Zürich äh, gestartet. Mit diesem GRMTK Token werden eben Grammatikfans zu Stakeholdern und Profiteuren seines Erfolgs. Zudem werden die Verteilung und das Management der Lizenzgebühren auf Basis der vom Smart Contract definierten Regeln automatisiert, also ohne Intermediäre. Befähigt eben zu dieser Tokenisierung wird der Künstler durch Singular DTV und das Startup ist Teil des Ethereum Incubators Consensus und sieht sich äh, selbst als Blockchain Entertainment Studio, das die Unterhaltungsindustrie dezentralisieren will. Dabei soll eben eine ganzheitliche Plattform entstehen, die Künstlern das Management von Rechten, Lizenzen, die Projektfinanzierung und eine Peer-to-Peer-Disruption ihrer Werke ermöglicht. Am 8.9. dieses Jahres ist im Cointelegraph ein Artikel erschienen mit dem Titel Blockchain tokenization will turn the world into massive stock market. Inhaltlich geht es darum, dass die Blockchain-Technologie die Art und Weise, wie wir über Investments und Finanzen denken, radikal verändern wird. Zumindest sagt das Balaji Srinivasan in einem Interview mit CNBC. Balaji Srinivasan ist Gründer von 21.co und er sagt voraus, dass in den nächsten Jahren so gut wie alles tokenisiert werden wird. Dadurch entsteht eine Welt, in der Werte durch verteilte Peer-to-Peer-Netzwerke gehalten und verteilt werden, anstatt von zentralisierten Knotenpunkten. Dabei ist er davon überzeugt, dass jede Form knapper Güter von Geld, Aktien, Anleihen, Rohstoffen, Häusern, Autos und digitalen Gütern bis hin zur menschlichen Zeit selbst irgendwann tokenisiert werden. Die Vorteile der Digitalisierung sind, die erhöhte Liquidität und damit die Reduzierung der Kommunikationskosten von Werten durch die Blockchain werden in Zukunft vollkommen neue Märkte und Geschäftsmodelle kreieren. Im Blockchain Hub in diesem Jahr ist erschienen Cryptographic Tokens. Dabei wird darauf eingegangen, dass Blockchain Tokens grundsätzlich alles mögliche verkörpern können. Sie bilden eben Werte ab und machen diese im digitalen Kontext greifbar. Generell haben die Tokens die gleichen technischen Eigenschaften wie auch Kryptowährungen. Das heißt, sie sind zugleich eine Unit of Account, Unit of Exchange und eventuell auch noch eine Store of Value. Und ähm, sie sagen, es gibt verschiedene Arten, wie man zwischen Tokens unterscheiden kann. Und da das Feld der Kryptoökonomie recht jung ist, gibt es aber noch keine einheitliche Definitionsgrundlage. Einer dieser Ansätze sieht eine Unterteilung in drei Klassen von Krypto-Tokens vor. Intrinsische, native Tokens, Application Tokens und Asset-Backed Tokens. Intrinsische Tokens sind fester Bestandteil einer Blockchain selbst, wie zum Beispiel der Bitcoin oder der Ether bei Ethereum. Hier werden Transaktionen, Transaktionskosten als auch die Incentivierung des Konsensusalgorithmus in dem intrinsischen Token abgewickelt. Application Tokens werden auf einer bestehenden Blockchain bei Ethereum in der Form als Smart Contracts ausgegeben und erfüllt. Application Tokens werden auf einer bestehenden Blockchain bei Ethereum in der Form als Smart Contracts ausgegeben und erfüllen meist eine Funktion, zum Beispiel als Zahlungsmittel in der Applikation selbst. Asset-Back-Tokens werden ebenfalls auf bestehenden Blockchains ausgegeben und bilden Wertgegenstände, materielle oder immaterielle, wie zum Beispiel den US-Dollar, Gold oder einen Fonds in digitaler Form. Und das finde ich einen besonders interessanten Artikel, der sich eben mit der Unterscheidung der vorher erklärten Tokens ähm, beschäftigt und versucht, diese auf eine greifbare Form zu bringen. Und auch in diesem Artikel erkennt man dann, wie weitreichend die Folgen dieser Tokenisierung gehen können. Ein sehr junges Konzept äh, an der Stelle ist auch noch Brickblock. Und die äh, beschreiben in ihrem Artikel Connecting Cryptocurrencies with Real World Assets, wie sie richtige Immobilien tokenisieren. Brickblock ist ein deutsches Startup dass eine digitale Plattform zur Tokenisierung von Immobilienfonds, REFs, Exchange Trade Fonds, ETFs und Kryptowährungsfonds, CF, etablieren wollen. Hierdurch soll es Nutzern ermöglicht werden, ihr Portfolio zu diversifizieren und sich gegen die Volatilität von Kryptowährungen abzusichern. Damit erlaubt Brickblock auf globaler Basis, Kryptowährungen in verschiedenen Fonds zu investieren, ohne diese zuvor in Fiatgeld zu tauschen. Zudem sollen die anfallenden Kosten der Investments günstiger sein als auf traditionelle Art und Weise erworbene ETFs oder REFs, da die Peer-to-Peer-Plattform viele der Gebühren von herkömmlichen Finanzprodukten umgeht. Brickblocks Infrastruktur wird durch eine Website, die als dezentrale Applikation mit der Ethereum Blockchain verbunden ist, realisiert. Hier können verifizierte Broker Investmentoptionen anbieten und Nutzer sich über diese informieren. Zum Zustandekommen des Geschäfts werden durch den Nutzer Kryptowährungen in einen dem Angebot zugeordneten Smart Contract eingezahlt woraufhin der Nutzer Proof-of-Asset-Tokens ausgezahlt werden, die als Access-Keys zu dem akquirierten Objekt fungieren. Genaueres kann man eben auf dem Brickblock.io blog nachlesen und natürlich sind die ganzen News, die ich momentan berichte, in den Shownotes verlinkt. Im Cointelegraph vom 30. Oktober gab es den Artikel Blockchain and Tokenization being Simplified for Mass Market. Darin wird das Konzept von Simple Token beschrieben, das ICO und Tokenization für den Massenmarkt ready machen möchte. Ein Beitrag aus Bankstil, ebenfalls vom 30. Oktober, über Hashgraph statt Blockchain. Darin wird beschrieben, die Vorteile und Vorzüge von Hashgraph dort auch als Alternative für Blockchain-Technologie, die deutlich schneller und sicherer sein soll, als Blockchain es momentan ist und hat dabei auch noch äh, weniger Energie verbraucht. Ob es wirklich eine Alternative ist, wird sich in der Zukunft zeigen, wenn dann die, die ersten Dinge mit Hashgraph äh, entstehen und man mehr Gefühl dafür bekommt. Aber es ist äh, definitiv ein sehr interessanter Ansatz, der ähm, näher beleuchtet werden muss und dem wir uns auch widmen werden. Ebenfalls von Bankstil am 30. Oktober ist ein Artikel zu Marktübersicht Blockchain-Beratungshäuser. Hier wird äh, eine Aufstellung verschiedenster Beratungshäuser, die sich im Blockchain-Umfeld tummeln, äh, gestellt. Auffällig dabei ist, dass zwar auch die großen bekannten Beratungshäuser darunter sind und jetzt nach und nach kommen, aber es tatsächlich viele kleine neue Beratungshäuser gibt, die sich speziell um das Thema Blockchain kümmern. Was aber auch in diesem Artikel beschrieben ist, dass die Erfahrung der verschiedenen Beratungshäuser meist noch nicht sehr hoch ist und über dieses Prototypenstadium oft nicht hinüberreicht. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in diesem Artikel erwähnt wird, sind die Risiken für Beratungshäuser. Begründet durch die sich ständig ändernde Technologie. Und als Beratungshaus kann man sich eben noch nicht auf eine Technologie fokussieren. Ähm, da ist noch sehr viel Musik im Markt und viele Änderungen und es kommen neue Technologien und ständig neue Releases. Und wenn man sich heute für eine Technologie entschieden hat, heißt das nicht, dass wir in einem halben Jahr nicht nochmal neu drüber nachdenken müssen. Und das macht es eben auch sehr, sehr schwierig. Aber eben nicht nur schwierig für Beratungshäuser, sondern natürlich auch schwierig für diejenigen, die sich mit dem Gedanken spielen, eine Technologie wirklich einzusetzen und weiter voranzutreiben. So, das war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon, ähm, im nächsten Monat mit dem dritten Blogfunk-Podcast an äh, den Start zu gehen. Geplant ähm, ist das Thema ICO. Mal sehen, ob das so zustande kommt oder ob wir noch was anderes zwischen reinschieben. Aber ich freue mich schon auf euch und äh, bis dahin. Macht's gut.